0: Sådan her lyder en open source, trådløs højtaler med HiFi-lyden. En, som man selv kan reparere og videreudvikle uden at skulle spørge producenten. Det dur nemlig ikke, at vi smider elektronik ud, lige så snart der bare er en lille fejl. Sådan en højtaler satte vi os for fem måneder siden for at bygge sammen med ingeniørens læser. Og nu er den her så, og vi har opfinderen her i studiet lige om lidt for at lytte nærmere på, hvordan det så gik. Men inden da, så skal vi lige have et realistisk blik på den grønne omstilling. For er det realistisk, at vi kan køre hele klodens energiproduktion på vedvarende energi i år 2050? Svaret ja. Det kunne forskere fra 12 internationale universiteter i den her uge sige i samlet sikker videnskabelig overbevisning. Men en ting er forskning, noget andet er politik og vores parathed. Så vi starter morgens første transformator i dag med et kick op af den stejle grønne bjergvej op til en klimaneutral energiproduktion hvor byråkrater og folk der ikke er udsigt til en vindmølle står klar til at spænde ben Velkommen til Transformator så er vi i gang igen med den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus Det er her vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder alt det der på godt og ondt transformerer vores verden Din vært er Henrik Heide og i denne uge har vi bygget teknologien selv Så lige om lidt så skal vi høre både smooth jazz, funk og rock på vores helt egen hjemmesnikkererede højtaler. Men først så skal vi lige se på de politiske mål på klimaområdet, som enhver med selv mis mest overfladiske berøring med nyheder nok kender. Målet hedder 70% redaktion af CO2-udslip i 2030 og fuld klimaneutralitet senest i 2050. Men nu er det jo nemt at sådan slynge tal ud op til et folketingsvalg, når andet er at nå dem. Og det har rigtig mange forskere og eksperter jo sat spørgsmålstegn ved de seneste par år. Men nu er ledende forskere fra 12 universiteter verden over, og her er Aalborg Universitet et af dem, de er så kommet frem med en noget opløftende melding. Meget kort fortalt, så er de kommet frem til, at ja, en fuldstændig omlægning til vedvarende energisystemer er faktisk realistisk på globalt, regionalt, og national plan inden 2050. Teknologierne er der, og de er klar, siger forskerne. Spørgsmålet er jo så, om vi er klar med vores lovgivning, vores regler og bekendtgørelser, og vi er klar til at få teknologien i spil. En af dem, der skal forsøge at holde et overblik over alle de her faktorer, er klyngeorganisationen Energy Cluster Danmark, der samler energisektorens mange forskellige spillere og interessenter herhjemme. Og her er du, direktør Glenda Napier. Du er også blogger på eng.dk. Bloggen hedder Vejen til Grøn Energi, og her skriver du om grønne energiteknologier. Men her i dag, så er du kommet her, fordi øh, vi starter lidt i helikopterperspektiv, og jeg har stillet dig en opgave, og den handler om forhindringer. For det, som sagt, kan det godt være, at vi har teknologierne, sådan som forskerne siger, men vi skal have dem til at virke. Opgaven til dig lød derfor, inden du kommer til at tænke over, hvilke tre ting ser I som de største hindringer for, at vi så får glæde af teknologierne og når målet?
1: Jamen, jeg tror, at det, som kan stå i vejen for, at vi når at reducere den mængde af CO2, som vi skal i 2030 og senere i 2050, altså de politisk fastsatte mål. Noget af det, der kan stå i vejen for, at vi når de mål, det er, at jeg tror, at jeg ser tre ting. Det ene, det er tiden. Tiden er helt klart en faktor, og den er ikke med os. Man kan sige, at den grønne omstilling venter ikke på nogen. Klimakrisen venter ikke på nogen. Hver dag, der går, hver sekund, der går, det tæller. Så når det tager lang tid i systemet, i de godkendelsesinstanser, der er, som skal godkende nye solparker, nye vindmøllepakker, om det er på land eller om det er ude på havet. Hvis det tager lang tid, så udskyder vi nogle meget, meget vigtige skridt hen imod at nå vores øh, 2030-mål.
0: Det lyder, som du siger, af byråkrati.
1: Det lugter af byråkrati, og man kan sige, at Danmark er jo ikke kendt for byråkrati, øh, men det bliver bare mere og mere i øjenfaldende, jo tættere vi kommer på 2030, at ting alligevel tager tid. Der er godkendelsesprocesser, der er mange mennesker, der skal ind over, der er måske også mange mennesker, der skal høres. Der er mange ting, der skal undersøges, og det har jeg fuldstændig respekt for. Men det, vi bare skal huske, det er, at vi har travlt. Så tid er en faktor, og den kan vi gøre noget ved. Der er mig i hverdagen, måske ikke lige dig og mig, men helt almindelige mennesker kan gøre noget ved at reducere den tid, vi bruger på at godkende nye vedvarende energiprojekter i Danmark.
0: Så der er noget omkring hele godkendelsesprocessen, vi skal kigge på. Den kan vi vende tilbage til. En anden ændring. Hvad kunne det være?
1: En anden hindring er, øh, kan man sige, den mængde af kapital, der bliver kastet efter de her projekter. Der er ingen tvivl om, at vi har brug for penge her nu. Øh, altså projekterne skal, skal sættes op. Når de bliver godkendt, så skal der investeres i dem. Og der skal også investeres i, i, i den teknologiudvikling, der skal følge med. Øh, så, så, det er, så det er også noget, man kan gøre noget ved. Man kan investere mere i det. Vi skal opskalere øh, og industrialisere industrien.
0: Men det du siger, der er, ikke, der er ikke penge nok i det? Der er ikke sat penge nok i, i grundomstillingen?
1: Det jeg siger, det er, at den grønne omstilling kræver rigtig store investeringer, det er der virksomhederne er nu, og mange virksomheder investerer selv i det, men man har også brug for, at man fra offentlig side investerer, så vi kan få de her store parker og andre installationer op, så der skal masser af politisk vilje til, for at få flere penge til de her store, vigtige projekter, det er der ingen tvivl om.
0: Flere penge, mindre byråkrati, hvad er der om tredje ting også?
1: Ja, men man kan sige, at det her det kræver... Det, altså, den grønne omstilling er jo kompleks på mange måder. Og den er kompleks, fordi at du har et, et energisystem, der mødes øh, energiproduktion. Altså dem, der producerer energien, skal tale sammen med dem, der skal lære energien om det er i batterier, om det er i salte, eller om det er i, i brint, hvor vi end skal gemme energien. Og de skal jo øvrigt tale sammen med dem, der skal bruge energien, altså efterspørgselen, transportsektoren eller den private forbruger. Og alle de her, og så skal der være et infrastruktur, som binder det hele sammen, som også kan tale sammen med alle dem her. Så man kan sige, at det er teknologisk meget komplekst. Vi skal rigtig meget. Mange af teknologierne findes, men de skal sættes sammen på nye måder. Og så er det komplekst, fordi at der er en masse værdikæder, som vi skal have bygget op, som måske ikke eksisterer helt til fulde i dag i Danmark, fordi vi skal have noget nyt. Øh, og så skal vi have værdikæden til at tale sammen. Så, så er der bare, det, det er bare en kompleks opgave.
0: Jeg vil lige vende tilbage, som lovet, til det der med, at der er mange, der skal høre os. I 70'erne, dengang vi diskuterede, hvorvidt vi skulle atomkraftværkeleje, så fik man et begreb, der hed NIMBY, not in my backyard. Altså, vi vil gerne have det, det skal bare ikke stå i min baghave. Vi begynder at se det meget tydeligt. Folk vil gerne have vedvarende energi, men de gider ikke at se på hverken vindmøller eller solceller. Hvad vil vi gøre ved det?
1: Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes også, det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at den her nembi-effekt, eller det, at man ikke vil se på på en mølle i sin baghave eller en solcellepark tæt på marken, eller hvordan det lige nu engang er, det det er noget, vi er nødt til at arbejde med i i Danmark og i andre europæiske lande og i de lande, hvor man man netop vil den vedvarende energi, fordi vi kan ikke den grønne omstilling, vi kan ikke nå de her mål, vi kan ikke den vedvarende energi, uden vi er nødt til at kigge på den. Vi er nødt til at se på den vedvarende energi. Og jeg spørger tit mig selv, hvad vil jeg helst se på? Vil jeg se på en Isbjørn, der sejler afsted på en lille isflage, fordi det hele er ved at smelte, eller ved at se på en vindmølle eller en solcellepark. Jeg ved godt, hvad jeg vil foretrække at kigge på. Det, der er det er, at den her NIMBY-effekt, den er jo i virkeligheden en negativ effekt på den grønne omstilling. Altså jo flere der lokalt brokker sig over og nye projekter, øh, jo langsommere tager de her processer, øh, jo sværere bliver det at sætte øh, parker op, osv. Og, og, og jeg taler ikke bare om en kæmpe stor mølle direkte i din baghave. Jeg taler faktisk også om folk, der klager over, at man kan se offshore vindmølleparker 25 km ude i havet, og det måske rumsterer lidt i horisonten. Ja, jeg tror ikke lydmæssigt, men det rumsterer i synsfeltet. Øhm, at det skulle være en udfordring, Altså, at det virkelig skulle være så svært at acceptere, at vi er nødt til at se på den grønne omstilling, det har jeg svært ved at forstå. Så NIMBY-effekten, den kan i hvert fald bremse noget, som bare ikke skal bremses.
0: Så, men enten så skal du jo nedsætte øh, borgernes ret til at indsige og brokke sig og stoppe projekter, eller du skal have hvad skal vi sige, skabte mindshift, altså større accept af, at ja. VE er synlig. Ja. Hvilken vej skal vi gå?
1: Jamen, jeg er helt klar til det at skabe øh, den større øh, accept i samfundet omkring vedvarende energi. Og jeg tror, en af de måder, man, man, man forsøger sig på øh, forsøgsvis rundt omkring, det er jo det her med at få borgere til faktisk at, at få en gevinst. Altså at få borgere til måske endda at investere i noget af, af den vedvarende energi, det kræver samfundet har brug for, vi har brug for, jeg har brug for, øhm, som vi alle har brug for. Altså, at man selv investerer i det, og derfor kan tjene på det. Det vil sige, at du får nogle incitamenter for nogle borgere, som i stedet for at se ulempen ved det, pludselig kan se fordelen ved, at der er noget vedvarende energi tæt på. Jeg tjener faktisk nogle penge.
0: Så når jeg kan se møllen snorre, så kan jeg se den mølle penge ned i forret til mig.
1: Præcis. Og så synes jeg også, at det er vigtigt at sige, Igen, altså æ, isbjørn eller solcelle, øh, jeg ved godt, hvad jeg vil have, men man kan sige, hele den her krise og tragiske krise og, og krig, der er øh, i Ukraine, er jo også med til at fortælle os og minde os om, hvor meget det betyder, hvor meget det rammer os på pengepungen, hvis vi ikke har tilstrækkelig adgang til energi i Danmark, og helst er den vedvarende type. Så jeg synes også, at vi hurtigt bliver mindet om, hvordan udviklinger øh, i verden, Rundt om os øh, kan vise, at vi har behov for, at lade nogle af de her øh, lokale, personlige øh, præferencer, øh, at nogle af de øh, præferencer måske ikke er så... Jeg vil ikke sige, at de ikke er vigtige, for der er ikke nogen, der ikke vil sige, at det, jeg mener, det er ikke vigtigt, det, jeg synes, er ikke vigtigt. Men det skal bare ses i et større perspektiv, og der skal vi bare huske, at det isbjørnen på flagen, vi vil se, eller er det en, en, en solcellepark? Og, og vi skal have flere solcelleparker, hvis ikke vi skal være afhængige af Putins gas. Vi skal have flere solcelleparker og vindmøller, hvis ikke vi skal have meget dyr, øh, hvad hedder det, energi øh, i, vores, øh, i vores energisystem.
0: Du siger flere solcellepakker. Lad mig lige vende tilbage til det, du taler om kring kompleksiteten. Lige for tiden, så ser vi en kæmpe efterspørgsel på private ikke? altså og på eget tag, øh, nogle solceller og gerne noget lager i form af et batteri. Det kan være meget fint, når man sidder alene på sit hus, øh, isoleret, men kan vi få glæde, at den strøm vi får det integreret i det system. Tror I på det? Er det? Vil det nogensinde kunne lade sig gøre?
1: Ja, det, det, det tror jeg rent faktisk på, at det godt kan. Når vi investerer som private borgere, øh, så gør vi det af en rigtig god mening. Og vi gør det, fordi vi vil have vedvarende energi, og det, at mange borgere investerer i lokale løsninger, øh, så bidrager vi jo alle sammen til den grønne omstilling. Så jeg har så meget respekt for de mennesker, og jeg har selv gjort det. Øh, Men det vil også spare penge. Det er, det er jo også, at spare penge, men man bidrager faktisk til den grønne omstilling. Der, hvor det er svært, og som igen kræver store investeringer, det er jo så, at vores elnet, øh, vores infrastruktur, skal kunne rumme alt den her strøm. Altså overskudstrøm for eksempel, eller... Øh, Ja, og der skal vi, vi skal investere i at opbygge og forny det elnet, vi har i Danmark, fordi det skal kunne håndtere meget mere strøm øh, på tværs af, af lokale øh, og regionale grænser. På tværs af hele landet skal det transporteres. Øh, vi har brug for at investere øh, i vores elnet, fordi at fremtiden er elektrisk, indirekte eller direkte.
0: En energikilde, der ikke er med i denne regnskab, det er Brinten den bliver jo ligesom, hvad skal vi sige, nyder meget politisk opbakning, fordi det u her det kan vi bruge, vi kan lave noget elektrolyse, vi kan lave noget power to x, så kan vi lave noget brændstof til nogle fly. Så, men det er jo en teknologi, der er et stykke ud i fremtiden i hvert fald i sådan skalerbar, industrimæssig øh, mængde. Hvad tænker I om brændtens fremtid? Fordi yeah. jeg skal bare lige sige, når jeg spørger, så er det jo fordi der er et enormt energitab, når man bruger strøm til at, at arbejde med brint.
1: Ja, selvfølgelig. Når jeg spørger de virksomheder, som jeg jeg arbejder med og laver innovationsaktiviteter og innovationsprojekter sammen med, så synes jeg faktisk, at jeg hører sådan et svar, og det er mange begge små, gør en stor å, eller mange teknologier skal der til, for at vi kan nå målet. Så man kan sige brint. Man kan snakke meget om brint i sig selv. Brint har vi jo i dag, men men det vi skal have, det er grønt brint, baseret på vedvarende energi osv., Jeg tror på et brændsamfund. Jeg tror på, at vi kommer til at elektricificere vores samfund. Altså den vej, den er ligesom lagt. Og det kan man gøre på to måder. Et, du kan få elektricitet ud af din stikkontakt og oplade din mobiltelefon eller din varmepumpe eller din elbil. Og så kan vi elektricificere alt det, som det er muligt direkte at elektricificere. Det er der nogle ting, vi kan. Og så er der nogle ting, det kan vi ikke elektricificere. Tung transport er... I langt højere grad svært at elektrificere direkte, fordi det bliver for store batterier, for tungt. Øh, så der har vi brug for brinten. Er det optimalt? Øh, nej, du har fuldstændig ret. Der er et kæmpe stort energitab ved at omsætte igennem elektrolyseprocesserne, omsætte vedvarende energi til brint og videre til andre, forædle det til andre eventuelle e-fuels. Der er et kæmpestort stort energitab. Men det er nødvendigt fordi vi ikke har andre alternativer. Direkte elektricitet kan noget, men vi kan faktisk også bruge elektriciteten og endnu flere vindmøller, og endnu mere vedvarende energi til at producere brint og på den måde nå. Det kan være transport, det kan også være tung industri, som, som har brug for den slags gasarter til at producere og, øh, og derfor så mener jeg, at vi skal begge dele. Så det er både og, det er ikke enten eller, det er både og, det er mange begge små, øh, det, er, det er flere teknologier på en gang.
0: Og så er det nok, måske meget passende her til sidst, lige at citere professor Paul Albert Østergaard fra Aalborg Universitet, som siger følgende i forbindelse med den her rapport, der siger, at vi har teknologierne til at nå målet. Han siger, nu er det op til beslutningstagerne at stoppe alle nye investeringer i fossile brændstoffer, og fokusere på at skabe vedvarende, energibaserede, smarte energisystemer. I marts måned satte vi et projekt i gang her i Transformator og Vi ville, sammen med læserne Point.dk, udvikle en open source wifi-højtaler, der både har hi-fi-lyd og som kan understøtte audio og streaming som man selv kan vedligeholde og videreudvikle. Hele projektet har kørt som open source, både når det gælder softwaren, der skal styre lyden, og så hardwaren, altså kabinet og alt det fysiske. Vi ville med andre ord skubbe lidt til vores omgang med forbrug elektronik, hvor vi jo per automatik køber nyt, hver gang vores gadgets går i stykker. Vi ville også gerne gøre opmærksom på hele problematikken omkring indbygget forældelse, som det hedder. Altså at producenterne af vores gadgets med vilje programmere dem til gå i stykker, når det egentlig ikke er nødvendigt. Der skal jo sælges nyt igen og igen. Alle har kunnet følge med i projektet på engblokken Strøm 1.0, det hedder højtaler nemlig. Og mange læsere har i kommentarsporet til blokken hjulpet Tue Dising på vej. Tue han er vores højtalermand, IT-ingeniør, hi-fi-entusiast og ret fingerfærdig. Tue, øh, der er gået fem måneder, ja. øh, inden vi var her sidst sammen. Og skulle snakke om den her højtæller mm-hmm. Nu sidder du med den Ja øh, En fin kvadratisk øh, sag Den er om, hvad skal sige, 30 cm på hver side Den er
2: 24x24 cm Og hvor dyb er den? Den er 6 cm dyb Og den øh, er rød på kanten Og den er sort stof på forsiden <laughs> ja. Så vi så godt
0: Den skulle både kunne hænge på væggen, Og man kunne stille den på bordet Sådan mm-hmm. som den gør nu
2: Ja, det er korrekt og er, er du i mål, synes du? Jeg vil sige, at vi har fået en fungerende prototyp, der fungerer rigtig godt. Den har været med til fester, til afslappning, til chill og til demoer ude i for eksempel Berlin, hvor vi var nødt til et afsluttende event i vores Open Next demonstrator Så den har fået lov at spille ud i virkeligheden og været vist lidt frem, og indtil videre så fungerer den rigtig, rigtig fint. Nu kan vi ikke helt yde retfærdighed ved indspille gennem en, en, en
0: mikrofon, og sende det ud på et forringet streamkvalitet, ud til formentlig folk sygler rundt med det i ørerne. Men vi skal høre det alligevel.
2: Mm. Øhm, jeg ved, du har lavet en lille mikro-playlist. En lille mikro-playlist på fire numre, ja. Hvad starter vi med? Vi starter med Diner Crawl, Girl in the Other Room. Det er en meget kendt øh, demosang. Det er jo også det gode ved demosang. Hvis man kender dem, så kan man også ligesom sætte det i perspektiv. Så vi prøver bare at, at skyde den af her. Gennem gas.
0: Vi startede den uh, sarte ende. Ja.
2: Yeah.
0: Det jeg tror vi har afprøvet her. Det er i hvert fald de. Uh, de, de, fine, de det fine, det skal Og det er den, den sarte lyd. Altså man skal kunne høre, pligtere, ja, man skal kunne
2: høre alle detaljerne i nummeret, og det her nummer er jo meget godt til at gengive. De her. Der er rigtig mange detaljer i, i det her nummer her, meget fine detaljer, så hvis du har noget, som, som kan, kan gengive det på en fornuftig måde uden for meget forvejning, så, 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 så lyder det rart. Lytter du efter stemmen?
0: Er det, er det noget, man kan måle på, om det er gengivet?
2: Du kan jo måle på, hvordan frekvensspåndet er ligesom... Øh, og noget af det, vi har prøvet at arbejde med, det er at få en så linær frekvenskår som muligt inden for de rammer, der nu er, der kan så altså gøre. Det skal at, du lige forklare. Ja. Øh, Frekvenspårene går fra det, man kan høre. Det er fra 20 Hz til 20.000 Hz, sådan cirka. Og jo ældre man bliver, jo dårligere hører man. Det, det ved vi alle sammen. Det er svært sådan, det går. Øh, men vi hører ikke helt linært, øh, så vi, vi opfatter faktisk bass og diskant, øh, forskelligt afhængig af hvor højt øh, musikken er, så det er noget af det, som vi kigger meget ind i, hvordan vi kan, kan hjælpe lidt med, med at gøre det på en god måde. Øh, men tilbage til, det du spurgte, om lineariteten, det er at hele frekvensbåndet spiller lige højt hele tiden. Så hvis du har en, en, en sinustone, men i forskellige frekvenser, så skal den gengives lige højt i de lave frekvenser, i mellemtonen og i diskantene også, så du har en linær højtaler, så du ikke har så meget favning af den lyd så du ikke får en højtaler, som lidt pludselig bliver til et instrument. En højtaler skal være en højtaler at gengive det, som, som musikeren egentlig havde tiltænkt sig. Og det er inde i softwaren, du imødekommer det? Mm, ja, med hele den opsætning, der er, der er en masse DSP-logik, hvor vi har sat en masse filtre op, hvor vi ligesom laver voicing, det hedder det tekniske term. Altså, hvordan frekvenskåren skal være. Vi har også lavet nogle eksempler på målinger uden voicing, og med voicing, hvor man kan se, hvor meget der er, der er ændret. Lad os tage noget, der er måske noget mere bass i. Ja. Jeg har et øh, nummer her fra Ronnie Jordan, Flore Moore, der er jeg i lidt mere fart på. Mm.
0: i noget, som jeg ved mange højtalere interesseret eller alle der godt kan lide musik efterspørger det er en ordentlig gengivelse, ja, ja. fordi det er der
2: lydbilledet samler sig. Bas er vigtigt, og bas er synes vi også noget af det vigtigste i hele lydbilledet. Vi elsker bas, så det er da vigtigt at lave en højttaler, som også kan spille skal spille bas. Som vi hvorfor lavet små enheder, jo om det er jo for at få lavet et lille kabinet, og de kan som vi har hørt nu i hvert fald stadig godt spille relativt fornuftig bas. De går ned til 67 Hz minus 3 dB, så man har den gennemsnitlige lydniveau på ens højttaler af frekvensbåndet sådan hele vejen hen over frekvensbåndet, den ligger øh, ved en eller anden effekt, øh, så og så mange dB. Øh, og så 3 dB under middel SPL, jamen der har vi så øh, 3 dB punktet. Og det er det, man ligesom typisk angiver, når man så kan spille så lavt. Øh, for så, når du så får den op af væggen, eller bare ind i et rum, så får du noget hæv i bassen, så du får faktisk noget hjælp øh, i rummet.
0: Når vi alle sammen godt vil have det gode bas, som du siger,
2: mm. hvordan kan du vide, om den er rigtig om den er god? Jamen til at starte med, skal man jo måle lidt på, hvad det er, man, man har fået lavet. Så man rent faktisk får noget, der bare er nogenlunde linært. For der er ikke noget værre, end for en overstyret bas eller en udhavet bass. Noget af det kan du måle, og noget af det handler rigtig meget om dit rum også. Så det, man kan sagtens lave en højsæller, som er perfekt, men så passer den ikke ind i det rum, du nogle gange har.
0: Så de målinger...
2: Øh det er, at den skal inden for en bestemt frekvensbånd yde. Ja, frekvensbåndet er ret vigtigt, men så er der også noget, der hedder group delay og, og fasen, og hvordan de enkelte enheder spiller sammen. Øh, så så det, er ikke, det er ikke helt så enkelt som bare at sige, at hvis den bare spiller lige nær, så har vi en kohøjtaler. Der er, der er flere ting, der ligesom øh, spiller med. Men en stor del af det, når man så har lavet en masse målinger og så nu, nu ser det teknisk godt ud, så bliver man også nødt til at lytte, lytte til det. Kan jeg selv lide den her lyd, den giver? Man den godt lide, at som måler flot, men som måske ikke er så rar at lytte til. Ja, fordi en af de målsætninger,
0: du satte dig, det var, at den skulle være at man skulle kunne holde ud og lytte til den i lang
2: tid, ja. så man ikke havde det, der hedder listen Ja, listen det er, hvor du lytter til noget i relativt kort tid, og så bliver du simpelthen træt, træt i hjernen, fordi din, din hjerne er på overarbejde, fordi der er for meget forvrængning, eller der er andre ting med lydbilledet, som ikke helt er, som det skal være så prøver hjernen at kompensere for de fejl og mangler, der er i lydbilledet. Og så bliver hjernen træt hurtigere. Som når soundboxen lyder inden for nære For eksempel, ja. Men det, det kan også godt være, at det er en anden form for træthed. Godt. Øh, du har et nummer? Ja, det har vi. Det er noget meget rocket. Det er Take the Power Back med Race Against the Machine. Det er endnu en øh, demo-klassiker. Det er den, som
0: ved alle med sig. Så er det ja, den, vi hiver frem. Den
2: er alle steder. Men der har det har du i virkeligheden også bare en, en, en bredt frekvensspand her fra de høje og sådan to. Ja, altså der er mange instrumenter ja, samtidig. Der er meget, uh, det sker meget i meget.
0: Og slagbassen kommer til.
2: Hvad kom de så? Så er der gas på.
0: Ja. Øhm nu sidder vi afvikler for din, din PC, og vi har
2: højtalerne stående over i vinduet. Lidt, lidt væk fra vores mikrofoner, for det ikke kommer til at slå direkte ind. Mm. Du streamer? Jeg streamer. Det her det foregår live via internettet, kan man sige. Det er Spotify Connect, vi kører på. Det er Spotify, ja. Lige nu. Øh, jeg sidder på min øh, computer og vælger nummer, som så spilles af højtalerne via Spotify Connect. Og hvis jeg ikke har Spotify Connect? Så er der Bluetooth. Så er der Bluetooth. Ja. Og hvis jeg ikke har... Ej, jeg ved godt. Bluetooth det er jo ret bredt. <laughs> ja, Men altså... Ja. Det er de to formater, ja. eller protokoller, du har, du har valgt. Det er det, der er sat på øh, til at starte med. Øh, det har man ikke sagt, at det er der, vi stopper. Den platform, vi bruger, den softwareplatform vi bruger, jamen, den understøtter i dag Bluetooth og Spotify, men også webradioer. Så hvis man gerne vil at høre DAP4 eller noget andet, jamen, så er det bare at gå ind og finde den i listen af over 100.000 radiokanaler. Så spiller den også det.
0: Inden vi hører det sidste, det er jo... Det er et open source-projekt, det her. Mm. Og softwareen er udviklet open source. Ja. Det kan man sige, at det der er ikke noget nyt i. Det sker på alle fronter. Men hardware open source, ja. OSH, har I benyttet af. Det er lidt nyt, at vi så
2: begynder at bygge ting, fysiske ting som open source. Ja. Øh, hvordan er det gået? Jeg synes faktisk, det er gået over al forventning. Det er jo, med, om det er et software-projekt eller et hardware eller et andet type projekt, Men så er det svært at skaffe sig et, et community, der har været rigtig god debat og feedback og god idéer og kommentarer inde på, øh, inde på bloggen, så det har været super godt. Men også inde på, på GitHub, hvor, hvor source-koden ligger, jamen der har også været rigtig god feedback på det, der er blevet lavet. Øh, noget af det, der er svært, det er jo med opensource source hardware, det er, hvordan, hvordan gør man det? Hvordan er forretningsmodellen omkring det? Fordi der er, ikke så mange, øh, der er ikke så mange cases på det. Der er øh, Prusa, som er en af de helt store øh, gode cases, som har, har vist sig at få lavet en rigtig god forretningsmodell ud af det her. De laver 3D-printer, og, og alt deres er, er open source. Øh,
0: en af de ting, I skulle arbejde med på hardwaredelen, det var at i så vidt muligt, eller i så stor udstrækning som muligt, have bæredygtighed,
2: altså bæredygtige mm. materialer. Ja. Hvordan gik det? Jamen det er en, en, en opgave, som, som viste sig væsentligt større, end vi overhovedet havde regnet med. Når vi først fik dykket ned i den der, så, så blev det lige pludselig et uh, kæmpe stort hul, vi begyndte at grave. Uh, så vi er nødt til at lige grave os lidt ud af den her fokus på uh, at få platformer op og køre. Og så må vi kigge på det her igen. Men noget af det, vi fandt ud af, at lige så snart, at du begynder at male på, på dit kabinet, eller putter vinyl rundt om, eller det her tilfølge linoleum, jamen, så bliver det et problem at genanvende det kabinet. Selvom vi har sørget for, at alt kan skilles ad og alle dele kan tages fra hinanden, der er ikke noget, der er limet sammen. Så hvis der er noget, der går i stykker, så kan du tage det af og reparere det igen. Eller lave en ny del selv, eller købe reservedele. Men fordi tingene er malet, og det vil vi jo gerne have, det vil man gerne være pænt og æstetisk, så bliver det vil bare sendt til forbrænding. Og så går det lidt op i hjerterbriller, om det er krydsfiner eller om det er MDF, så er den del mindre væsentlig, fordi det vil bare bliver brændt bagefter. Så øh, nu står den der. Ja. Øh, og øh, den står her, og den står
0: ikke ude i forretningerne. Ikke nu der er et stykke vej, fordi der skal jo produktionsmodnes, ja. og der skal findes nogen, der skal lave det, ja. og sidst en katalog i butikken. Hvordan
2: ser det ud den vej? Altså, jeg har ikke givet dig nogen tidshøjstånd lige nu, men det vi, det, vi kommer til at gøre hen over senesommeren og efteråret, det er at lave en miniserieproduktion, som skal ud til brugertest. Vi har selv gået og testet den hele sommeren, øh, og har fået en masse findings, som vi skal have kigget på. Øh, men det, det er jo lidt... Øh, nemt at finde dem selv, når man selv har lavet hele produktet, Så vi skal ud til nogle brugere, som ikke har med i processen. Når jeg er ude i en øh, stor varebutik øh, med elektronik, så står der rigtig, rigtig
0: mange trådløse Det gør der, ja. Når din kommer til at stå derude, eller når, eller hvis, ja. det håber vi, ja, ja. hvor konkurrerer, hvor, hvor er den største konkurrent?
2: Jeg vil hellere vente og sige, hvad er det, vi kommer med. Øh, der er rigtig mange, altså det er et overfyldt marked, det er et øh, Red Ocean, hele øh, Bluetooth-markedet og streamingspeaker, der er, der er rigtig mange af dem. Men alle kabinetterne næsten uden den undtagelse, de er lavet i plastik. De har ikke så meget fokus på lydkvalitet. De har meget fokus på, at det skal være nemt, og man skal låses lidt fast i de forskellige økosystemer. Der er selvfølgelig masser af gode swimminghøjtalere derude, men de er også prissat derefter. Men der er ikke nogen af dem, der er åbent source. Vil du kunne sige nu, hvad den kommer til kost? koste? Målet er at ramme inden for til 5000 kroner i retail, altså i udsalgspris. Så øh, får man da også en højtaler, men,
0: som du siger, den, den er øh, totalt open source? Det vil sige ja. man kan skille den ad, man kan skifte ja. en enhed, man kan gå ind i software? Man kan skille og... den
2: ad, man kan opdatere den, man kan opgradere den, hvis man får en god idé, vi vil gerne have den her service, så, og den ikke er tilgængelig, så har man faktisk mulighed for at selv at være med til at, at videreudvikle på det. Eller lave automation på det, hvis man synes, man skal have lavet noget... Øh, Home Automation, og der er ikke at øh, den feature i dag, så er der API på, på platformen, som man bare kan, kan benytte sig af. Så ingen planlagt forældelse der? Ingen planlagt
0: forældelse, nej. Som sagt, vi kunne ikke yde den helt retfærdighed øh, gennem en podcast, så den 24. august kan man gå ind og, og møde dig og mm-hmm. her i Mediehuset og, og lytte til den. Øh, man går gå ind på eng.dk eller ja, i podcast øh, noterne,
2: og så er der der et link til, man kan tilmelde sig. Så er vi så godt, skal vi slutte med Jamen, jeg har også taget noget le- elektronica med. Det er jo altid godt at lige få lidt elektronisk musik også. Det er med Blue med Wake Up Call. Og mens det starter, hvad, hvad, hvad var det sværeste? Jamen, det sværeste, det er produktionsmodningen, helt klart. Alle de små fejl og learnings undervejs. Og hvad var det største glæde? Hvad, hvad er du gladest for? Jamen, det det, da vi stod til Open Next, Demonstrator-dagen, og vi spillede musik hele dagen på den. Og den bare virkede, og den spillede hele dagen. Det var fedt. Og der var ingen, det blev tre det. Tillykke med det, To. Ja, tak.
0: Fem måneder, og vi er i gang. Vi er i gang, ja. Og som sagt, du kan komme her ind i mediehuset og høre strømhøjtalerens spille i virkeligheden. Og høre Tue fortælle mere nørdet om at få lavet den gode lyd. Link til tilmeldingen kommer i... Show Notes inde på eng.dk eller ned i din podcast-app. Hvis du går på eng.dk, så se op i højre hjørne af sejlet, klik her, og så er der link til tilmeldingen. Og hvis du bare vil høre numrene fra vores snak her i deres fuld længde, så har vi også lavet dem som en lille playliste på Spotify, og den ligger også ned i Show Notes. Fra et nørde hjørne til det næste. I den forløbende uge blev det afholdt et verdensmesterskab af en helt særlig karakter, og kommentatorerne var på plads i
1: boksen. Uh, uh, so south, yeah. west, and so on. Det in index and match. er right. uh, um, Okay, okay, okay. So, oh, han
0: bruger left. No
2: How
1: How about um, Flash Fill?
2: <laughs> right. Oh my God! What are you doing? This is Osterley, who hates all artificial intelligence. No,
0: for something like this, you can see it, right? You can <laughs> That's see right. That's right. right. You'll
2: know. You'll know whether not it worked.
0: Vi er til All Star Battle Excel Esports, altså verdensmesterskab i regnækket Excel. Sportsgrenen hvor anonyme revisorer om sider kan blive rockstjerner. Jeg er ikke sikker på, om der er stofmisbrug og smadrede hotelværelser for enden af Excel-verdensmesterkarrieren, men det er nogle helt særlige opgaver, de får stillet. Kompetenterne får stillet en opgave, der skal løses bedst muligt på 30 minutter. Det kan være at opstille og beregne sandsynligheden ved at en enarmet 20-klægt med 5 hjul, hvordan udfaldet bliver, eller beregne en lang række chancer i en kapsalas, hvor hver båd har forskellige fordele og forhindringer. Så vi er så altså lidt forbi regnskabet i Grundrejeforeningen eller træningsprogrammet til den næste halvmarathon. Vi linker til hele den afsluttende turnering, der varer to og en halv time, og du finder det nede i show notes. Der er naturligvis sket en hel masse inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind og læs det på en.dk eller version 2.dk. Spørgsmål eller kommentarer, oplysninger og tilmeldinger som sagt nede i show notes. Og skriv det til os på transformatensnabelag bliver vi glade, især for gode idéer. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teleologiens Mediehus, og det er næste uge. Vi høres ved.